0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro incontro con personaggi che ci raccontano appunto il loro senso della vita e soprattutto la loro testimonianza, oggi lo abbiamo strappato dai suoi molteplici impegni, abbiamo con noi collegato telefonicamente Vanni Oddera, innanzitutto grazie per essere qui con noi, pronto?
1: Ciao, grazie a tutti voi, grazie. Ecco,
0: per molti nostri radioascoltatori, ovviamente il tuo nome è ben conosciuto, anche perché eh, sicuramente tra i tuoi trascorsi precedenti e l'impegno che tu stai seguendo in questa frangente, sicuramente hai avuto modo di farti notare, ma possiamo, eh, diciamo da parte tua, raccontare un un prima e un dopo, possiamo dire così?
1: Ma certo, sì, io ti posso raccontare il primo, io sono nato in un paesino qui dell'entroterra Ligure che si chiama Pontimbrea, un paesino di 700 abitanti, ero un bambino un po' disadattato, grassoccio che si faceva la pipì a letto fino a 12 anni col ciuccio e il mio migliore amico era un cinghiale, poi in prima media ho fatto il primo grande salto, ho iniziato a entrare nella società e di lì comunque ho sempre avuto la passione per le moto moto che i miei non mi hanno mai comprato e poi col primo lavoro verso i 18-19 anni me la sono comprata e di lì è partito tutto e quello che dico io è che è volere e potere perché io in un paesino così dove nessuno va in moto dove nessuno mi ha mai aiutato sono riuscito ad uscire proprio con la mia volontà
0: certo in effetti potrei aggiungere anche in questo senso già solo questa partenza ci fa capire quanto sia importante la volontà
1: la volontà è tutto la volontà è proprio tutto. La volontà, alla testa, ti porta veramente lontano. Poi certo, ci sono magari certe posizioni in cui anche la volontà non smuove, però, cavolo, nella mia situazione mi ha portato veramente lontano. E' è la volontà di seguire i sogni. Io avevo quel sogno di diventare un pilota, di freestyle motocross, quelli che saltano, che fanno i giri della morte, e lo sono diventato. È stato bello, perché sono riuscito a fare della mia passione il mio lavoro.
0: Ecco in effetti, diciamo così, un grande traguardo raggiunto e diciamo prima un altro aspetto che ci fa capire che volendo, impegnandoci a fondo, possiamo raggiungere anche traguardi che a prima vista potrebbero quasi sembrare impossibili.
1: Sì. Beh, se te pensi io sono anche dislessico, però ho scritto due libri. Cioè, la volontà è proprio tutto nella vita. Però ripeto, poi ci sono determinate occasioni in cui anche la volontà non serve, però io ho visto anche in tutte le malattie, in tutte le situazioni che seguo che la volontà è una medicina veramente importante, tanto.
0: Ecco, noi abbiamo parlato di senso della vita. C'è stato un momento nella tua vita invece che in cui tu hai davvero capito qualcosa in più sul tuo senso della vita?
1: Guarda, io sono stato uno dei piloti più bravi al mondo fino al 2007-2008, quindi 2009 era la coronazione di tutto, no? ero a Mosca, ho fatto una gara internazionale sono andato a podio mi, mi aspettava la serata la, la festa donne e tutto salgo su questo taxi e la prima cosa che sento è una, forza di, una forte puzza di pipì mi rivolgo anche male al taxista in quel momento lo guardo negli occhi uno ho visto che lui era uguale a me identico l'unica cosa che cambiava è che era senza gambe ed era seduto sulla sua pipì lì mi sono reso conto di quanta fortuna ci vuole nella vita per nascere sani per nascere in una famiglia giusta in una nazione giusta cioè lì mi sono reso conto che costanza bravura non bastano, non bastano. quindi quella notte lì ho dato tutta la vincita al taxista me ne sono tornato in hotel e lì ho iniziato a pensare come avrei potuto migliorare il mondo intorno a me e l'ho fatto con la mototerapia dando la mia passione il mio saper usare bene la moto saper far godere le persone, a vedere quello che faccio, l'ho dato agli altri, a chi ha è fragile.
0: Ecco, questo incontro possiamo dire che per te è stato un rivelatore, quindi?
1: Ma secondo me sì, perché se tu pensi questo mezz'uomo in due minuti mi ha cambiato la vita, due minuti. poi magari stai insieme con persone per anni e non ti cambiano di una virgola, è stato boh, mandato dal cielo.
0: Certo, tra l'altro in effetti ha fatto capire anche a te… Quanto ognuno di noi, nel suo piccolo, possa ritenersi fortunato perché c'è la possibilità sempre di guardare avanti e magari anche di scontrarsi con problemi forse meno irrisolvibili di quelli di altri.
1: Sai cosa, cosa penso? Che siamo tutti uguali, tutti uguali. Il problema è che quando nasciamo, nelle nostre mani vengono messe determinate risorse, c'è chi, chi le sa prendere e chi no, però c'è anche chi le sa prendere e chi non ne ha. Perché io mi, mi sono ho reso conto che tu puoi essere talentuoso, bravo e tutto. Ma se nasci nel posto sbagliato non esci. Non esci. Eh sì, questo ah, è, sic- è, è
0: sicuramente fondamentale. È, è duro da
1: mandare giù è amaro. Come certo, stai dicendo,
0: è innegabile, però purtroppo. Innegabile. E una cosa che volevo chiedere, dopo allora questo incontro tu mi dicevi che hai cambiato sia il modo di pensare che di vivere.
1: Totalmente ho iniziato a condividere la mia vita agli altri, che condividere non vuol dire essere un supplizio, diventare Maria Teresa di Calcutta, eh? condividere è veramente semplice, vuol dire che quel momento bello della vita che hai, di spensieratezza, di, di benessere, lo condividi con qualcun altro, quindi non te lo levi e non ci lavori neanche, perché tanto lo stai già facendo, basta condividerlo.
0: Ecco, in questo senso eh, ci racconti qualche episodio di questa tua nuova attività, come si svolge, quali sono i tuoi tempi, i tuoi, progr- i tuoi programmi in parole allora,
1: semplicemente io come lavoro faccio demo sportive e show di cristallo motocross in giro per l'Italia, l'Europa, il mondo. Quindi mi sono chiesto, ma quando vado a fare qualche gara, qualche evento, qualche show? La mattina la dedico alle fragilità, ai disabili, alle persone ospedalizzate. Cioè, le strutture le ho già lì. Lavoro un po' di più, ma mi appaga molto di più, tutto nella vita, tutto, cioè dà un senso. Altrimenti certo. sarei solo un pagliaccio che salta nel cielo.
0: Certo perché da una parte, appunto, questa è la tua passione, questo è il tuo lavoro. Però dall'altra c'è questa possibilità di dare agli altri, che da quanto capisco, è un modo anche per dare a te stesso.
1: Sì, assolutamente. Se non, non ricevessi non lo farei. Cioè, e per... Ricevo tanti dagli altri, ricevo tanto.
0: Ecco, e Per quello che riguarda, magari, sappiamo che tu incontri anche le scolaresche e i giovani sì. in modo particolare. Questi incontri come nascono e soprattutto cosa proponi a questi ragazzi?
1: Ma Io vado a parlare soprattutto nelle medie nelle superiori e racconto la mia storia, racconto che comunque la mia vita è bella, perché è la mia passione, il mio lavoro. Guadagno bene, giro il mondo, e però una parte della mia vita la dedico agli altri ed è quella parte che dedico agli altri che mi rende più felice
0: certo molto di più. possiamo dire, hai detto tu giustamente hai un lavoro bello i soldi non ti mancano io aggiungerei però in questo caso manca qualcosa nel senso che tu devi fare qualcosa per gli altri
1: sì perché io ho capito una cosa che adesso tutti si guardano il proprio giardino, la propria casa, la propria famiglia per renderla perfetta ma miseriaccia se al di fuori della nostra casa c'è un deserto è un disastro, cioè bisognerebbe crescere sì a migliorare noi stessi il nostro giardino, ma nello stesso tempo chi ci circonda, perché se no, è, una ca- è un castello in mezzo al deserto.
0: Certo, e possiamo dire che appunto l'egoismo mi sembra uno dei veri mali di questa nostra società, del nostro oggi?
1: Sì, eh, ti do completamente ragione, ma tutti, perché se ci pensi bene siamo proprio educati all'egoismo, l'egoismo vuol dire crearsi... Il proprio la propria comfort zone lavoro casa macchina famiglia devi pensare solo a quello non è sbagliato pensare solo a quello devi sì pensare a quello ma anche a altre cose che chi ti sta intorno
0: certo però forse il problema è un po anche questo dicevi tu appunto perché ci hanno insegnato in effetti sì. adesso le persone per sentirsi o essere viste come realizzate devono avere tanti soldi un bel lavoro e sembrerebbe che questo possa bastare no. probabilmente non è così
1: no 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 non è così non è così assolutamente questo io anche... ti posso dire che le persone più felici che ho conosciuto nella mia vita non hanno tanti soldi
0: e questo potrebbe essere anche un bel messaggio per i giovani, perché no, anche i giovani sì. stessi vengono messi sotto pressione per raggiungere risultati, per raggiungere obiettivi, ma forse, forse la pressione li spinge in direzioni sbagliate.
1: I soldi, le cose che tu accumuli nella vita, ti rendono schiavo, ti tolgono tempo. E il tempo è la cosa più preziosa della tua vita.
0: Anche perché è l'unica cosa che non ritorna, purtroppo. Quindi. No. Guarda, Quando...
1: io... Avevo conosciuto, cioè conosciuto un miliardario russo, ricchissimo. Sono stato un po' con lui e ti garantisco che faceva una vita terrificante. Sempre sì. nel traffico, una vita proprio schifosa. E mi sono reso conto lì che lui era schiavo dei soldi. Cioè io non avrei mai voluto cambiare la mia vita con lui, mai, mai, mai. E poi sempre lui l'ultimo giorno mi disse.. Vanni è buffo come una persona lavora tutta la vita, sacrifica tempo, famiglia per fare soldi, poi quando sta male darebbe via tutto per ristare bene.
0: Eh sì. mm. Questo è fondamentale anche perché ripeto appunto, giustamente, vediamo persone che magari all'apparenza hanno tutto, ma in realtà eh, sono davvero le più infelici. Sì e questo mi sembra anche per quello che riguarda i giovani è un insegnamento che noi dobbiamo trasmettere ai giovani e ai ragazzi delle nuove generazioni perché non devono crescere con eh, diciamo, l'obiettivo di emulare il tal miliardario ma capire usando cioè, il gioco i, dei soldi i
1: soldi non fanno la felicità, la libertà fa la felicità e quando tu hai soldi non hai la libertà, sei schiavo di loro
0: sì, anche perché dopo entra un meccanismo dal quale eh, non ne esci più e ti imprigiona in pratica Sì. e quindi questa è una cosa sicuramente cioè,
1: guarda solo anche nel mio piccolo vado in moto, faccio salto guadagno bene, va bene ma se io dedicassi il mio tempo che sto dedicando agli altri così, a fare un altro lavoro accumulerei più denaro accumulerei più ricchezze ma non sarebbero ricchezze
0: certo, anzi sarebbe appunto un ingranaggio che continua a schiacciarti sempre di sì, più sì. e solo una curiosità che aggiungiamo a questa parte della nostra chiacchierata tu parli del tuo free, del del motocross freestyle Così ci puoi spiegare in cosa consistono proprio un po' più nel dettaglio queste vostre evoluzioni? il, free,
1: il freestyle motocross è prendere con una moto da cross modificata una rampa di lancio fare un salto di 24 metri di lunghezza alto 13 metri in questa parabola fare varie evoluzioni, testa l'ingiù, lasciare la moto, queste cose qua.
0: Domanda abbastanza banale, hai mai avuto paura a fare questi esercizi? Oltre tutti che i essere... gio-
1: Tutti i giorni, e se non hai paura ti fai male mm. e se non hai paura non continui a farlo, perché vincere la paura è una soddisfazione grandissima, crea endorfina, adrenalina e ti fa stare bene.
0: E quindi possiamo dire che la passione comunque in te, diciamo, prima è nata sin da giovane, da piccolo? Sì, sì, assolutamente. E questo è molto importante. E sì. I tuoi progetti per questo presente, quali sono i tuoi primi progetti?
1: Guarda, i progetti che ho in futuro è riuscire a lanciare il messaggio, quello che ho provato io, come è cambiata la mia vita e riuscirla un po' a inculcare in tutti i giovani questo è il mio progetto più grande perché veramente con poco si cambia il mondo in un attimo
0: certo ma come dicevo prima tu incontri diverse scuole che impressione ti danno questi incontri con questi ragazzi che dovranno essere il futuro della nostra società
1: guarda una cosa triste che ho notato è che quando incontro le elementari sono tutti puri quindi anche se ci sono i disabili è tutta un'integrazione unica man mano che crescono c'è sempre disparità allontanano dalle fragilità chi sta bene
0: e anche questo è un segnale abbastanza questo è un segnale
1: che la società sta educando male male male
0: e loro quando tu parli ti ti seguono con attenzione dimostrano di capire o in realtà è un messaggio che è è difficile
1: capiscono tanto perché io comunque mi presento e mi faccio vedere per quello che sono non sono un emarginato, una persona problematica una vita bella e faccio di tutto e di più quindi mi presento per quello che sono e mi ascoltano molto, molto. Cioè è brutto da dire, però se un vigile urbano va a fare educazione stradale ha un impatto che già di per sé il giovane è un po' restio. Lo va a fare un'altra persona, un piloto che riesce ad arrivare più dentro al giovane. Certo. Eh, ma è così, è brutto da dire, però è così
0: hai toccato il testo della disabilità e dell'inclusione secondo te a che punto siamo in questi due aspetti, cioè si può parlare di maggiore inclusione e maggiore vicinanza ai disabili o in realtà invece si parla parla ma si fa molto poco in questa doppia direzione si
1: parla parla, si sta parlando tanto che praticamente si è creato un mondo nella disabilità quasi fatto di cristallo, che non lo puoi toccare, che se usi parole sbagliate lo mini, se fai gesti sbagliati, lomini invece semplicemente il mondo della disabilità dovrebbe essere trattato esattamente come viene trattato il tuo amico o la tua amica deve esserci semplicità non devono esserci differenze
0: in effetti mi sembra che appunto più se ne parla e quasi quasi più si facciano barriere perché eh, non è che si aiuta
1: a più parlare di una cosa ai giovani la fai odiare di più
0: e questo è sicuramente un aspetto sì magari Ecco una cosa che dicevamo prima. Comunque, tu quando tra virgolette prima di questo incontro famoso che ti ha cambiato la vita, eh, sentivi prima dell'incontro che ti mancava qualcosa
1: o che eri in cerca di qualcosa? Iniziavo a sentirlo. Sì, sì, iniziavo a sentirlo. Infatti, secondo me è arrivato proprio il momento giusto. Fosse arrivato magari cinque anni prima, non l'avrei colto
0: perché tu hai avuto diverse esperienze, magari anche di ricerca.
1: Non lo so. Secondo me la vita è fatta di attimi, in cui l'attimo giusto ti fa cambiare.
0: E in questo caso hai trovato quella che, come abbiamo detto prima, era la tua strada? Sì. Ecco, e questo è sicuramente importante. A livello anche, diciamo invece, di futuro, cosa vorresti chiedere tu al futuro, da una parte per quello che riguarda la tua attività e poi dall'altra invece un po' anche per questa società che tu conosci attraverso i giovani?
1: Io al futuro vorrei proprio chiedere di riuscire a staccare i giovani da questo stereotipo di ricchezza, di successo, di, di sesso così come stanno portando avanti tutte, Che cioè veramente sono stato sbagliato perché ti sgretola, tutti... ti sgretola tutte le vie della vita. E... Vorrei riuscire a fare di più, riuscire... riuscire anche a parlare di più nelle scuole riuscire a cambiare questo pensiero, perché se riesce a cambiare questo pensiero, la radice lo cambi. Lo
0: cambi. Certo, altrimenti non si può dare, senza un esempio, senza una testimonianza, anche i giovani possono ben difficilmente cambiare. Sì anche perché sono stati diciamo, inculcati, indeterminati, io li chiamerei disvalori, perché una volta si parlava anche dei valori, ma adesso mi sembra che eh, si parli di tante cose, ma sembra che lo spazio per i valori, quelli che possiamo intendere in positivo, sia sempre più ridotto, più ristretto.
1: Quello sì, però dobbiamo anche tenere conto di una cosa, non la mia generazione, ma quella prima, comunque ha vissuto un periodo storico in cui andava tutto bene, sai nel dopoguerra... Quindi si sono accumulate ricchezze, pensioni e tutto. e Adesso invece, ai uh, giovani di adesso non lasciamo niente, solo problemi. Questa è una cosa che bisognerebbe prenderne atto. Quando anche una persona più adulta dice a un giovane ma tu non hai niente da fare perché ti comporti così, anche perché comunque gli abbiamo lasciato un mondo che è spapolato, che è tutto da rifare.
0: Perché, tra l'altro, comunque, in passato, anche solo io faccio esempi più o meno casuali, ma dal posto fisso al, a certe prospettive, qualcosa di stabile c'era. Adesso mi sembra che questa stabilità sia decisamente venuta meno, soprattutto anche per chi si eh, affaccia diciamo, a, a dover costruire la sua vita.
1: 40 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, se tu avevi un posto fisso ti potevi comprare la casa, la macchina e se ti andava anche abbastanza bene ti potevi comprare una seconda casa, ti facevi le vacanze, adesso non è più così, Cioè, i giovani possono fare questo però prendendo dai, dai genitori Certo.
0: anche solo l'idea di farsi una famiglia tra virgolette adesso ah, è, 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 mo- è molto complicata sia per il fatto Complica economico più. ma anche proprio per il fatto stesso dei punti di riferimento perché farsi una famiglia e magari non avere un posto di lavoro guarda essere... che
1: adesso si lavora di più rispetto a 30 anni fa cioè è strano perché la tecnologia dovrebbe portarti a lavorare di meno invece la tecnologia è andata avanti ti porta a lavorare di più eh sì. si lavorava di meno 30 anni fa rispetto di adesso
0: poi diciamo magari si lavorava meglio adesso invece si lavora con più pressione più stress più sì, ma si, lavora, si
1: lavora di più adesso mm. si lavora di più e però, poi con più pressione
0: però diciamo si lavori più ma secondo me i risultati sono minori
1: assolutamente non è che lavori di più e di più lavori di più per riuscire a ad avere il tuo lavoro normale mm.
0: Per, solo per pareggiare bisogna fare molto di più, cioè sì. gli sforzi che venivano richiesti appunto 30-40 anni fa adesso sono aumentati senza dubbio. Assolutamente. Su, visto che abbiamo parlato prima di valori, eh, secondo te eh, c'è un valore al quale possiamo noi attaccarci, sul quale costruire una sorta di, visto che siamo in primavera, di rifioritura della nostra società?
1: Il tempo. Il valore più importante è il tempo, dobbiamo valorizzare il tempo che non torna più indietro e non ce lo possiamo più comprare. Una volta che è andato, è andato.
0: In effetti capita quando si parla con diverse persone che si dice sempre facciamo questo, facciamo quell'altro e la persona stessa dice sempre e non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo ma non avendo mai tempo non si riesce a fare niente.
1: Ricordati che il tempo per le cose che ti piacciono lo trovi sempre, sempre.
0: Mentre per cose un po' più propositive alla fine viene, no. viene sempre messo in Però secondo Però è un peccato pieno.
1: perché se tu provassi a fare una cosa propositiva ti renderesti conto che ti appaga di più di tante altre.
0: Certo. E probabilmente forse una certa comodità che ci stiamo attaccando addosso. Uno fa, come dici tu prima, cura il suo orticello, quello che c'è fuori chi se frega. Esatto. E questo è un po' un problema insomma, no? Sì e per quello che riguarda invece un altro aspetto dicevamo del, della tua attività anche a livello sportivo tu hai la speranza, la possibilità, l'intenzione di continuare ancora questa tua carriera agonistica?
1: Sì, sì, certo, fisicamente sono a posto, continuo finché mi diverto a saltare salto io
0: e quindi speriamo che possa esserci ancora un lungo periodo un periodo che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra mattinata ora la linea va alla regia per uno spazio musicale linea alla regia e torniamo in diretta, siamo in compagnia eh, telefonica di Vanni Odera che oggi è collegato appunto con noi per raccontarci un po' la sua esperienza e ci ha raccontato del famoso incontro che gli ha cambiato la vita. Eh, dicevamo in questo momento, possiamo dire che è stato, l'hai detto tu prima, un episodio che però in realtà è stato determinante per il proseguo della tua vita.
1: Sì, assolutamente. Io penso che nella vita spesso ci passino vicino persone che ci possono cambiare la vita, però non è solo questa la fortuna, la fortuna è anche trovare queste persone nell'attimo giusto, perché altrimenti non ce ne accorgiamo.
0: Io aggiungerei anche un'altra fortuna che dobbiamo avere però, è quello di essere capaci anche di accorgersene, perché se per ipotesi tu fossi entrato in quel taxi, fossi stato preso nei tuoi affari eh, e è dist- è distratto…
1: Giusto. È l'attimo giusto,
0: l'attimo perché giusto. a
1: volte non siamo pronti a, ad accettare delle cose.
0: Ecco, infatti la capacità comunque anche di guardare l'altro in questo caso però perché sì. ripeto magari tu dici devo andare a quell'appuntamento devo seguire uh-huh. questa attività eh, e vai per la tua strada senza magari accorgerti di chi ti sta davanti sì, vero. e spesso e volentieri mi sembra di notare che chi ci sta vicino di fronte così ci dà sempre qualcosa il problema è che troppo spesso siamo noi che non lo, non lo notiamo, non lo notiamo.
1: Non lo siamo perché siamo ormai dentro questo ingranaggio della società che dobbiamo correre, 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 accumulare, fare.
0: In effetti tra l'altro mi sembra di poter dire una cosa che dico spesso, noi corriamo, corriamo, ma non sappiamo mai dove arriviamo a dirla. No, no,
1: l'importante Nonostante è cosa, questa, questa è corsa. Assurda.
0: Perché molto spesso capita anche che a qualcuno che dice sì, sto correndo e dove vai, e la, la risposta di questo dove vai non è che arriva subito pronta. No, no. E questo può essere sicuramente un problema. E in, eh, visto che il tempo a tua disposizione sta quasi per esaurirsi, ne approfitterai ancora qualche minuto se tu me lo concedi. E che messaggio lanceresti tu ai nostri giovani eh, ascoltatori e in, in generale invece ai nostri ascoltatori senza età, tra virgolette?
1: Allora, io quello che posso dirvi è che ho fatto e sto facendo una vita bella, piena di soddisfazioni, ho incontrato persone strepitose, ho conosciuto luoghi splendidi in tutto il mondo. Ho vissuto veramente cose stupende. Ma la cosa che mi dà di più è riuscire ad aiutare le fragilità e stare vicino alle persone che hanno bisogno. È una situazione stupenda, impagabile, che riempie il cuore e l'anima. Questa è veramente la cosa più bella che io abbia mai avuto nella mia vita.
0: Anche perché vicino, l'altro non è per noi solo un ipotetico avversario contendente o un ostacolo
1: l'altro è il futuro noi facendo questo miglioriamo il futuro per noi stessi
0: e questo serve importante io aggiungerei per noi stessi anche per le, generazio- le nuove certo, generazioni certo. naturalmente
1: e per i nostri figli e tutto
0: ecco aggiungo un'ultima annotazione: si parlava a volte appunto quando a proposito anche del tasto della fede eh, secondo te al giorno d'oggi la fede ha ancora spazio in questa nostra società così di corsa o è un aspetto che magari sta scivolando in secondo piano?
1: Secondo me la fede ha spazio, deve a parer mio, a modesto parer mio, dovrebbe la Chiesa cambiare un po' di più o riuscire a stare a passo con i tempi, solo quello. Però la fede ha sempre spazio.
0: Quindi c'è ancora la possibilità, io direi anche, di recuperare certe… Sì, assolutamente, Eh. assolutamente, assolutamente e anche questo mi sembra molto importante direi che a questo punto eh, ti possiamo anche salutare ti ringrazio ancora per essere stato con noi per averci raccontato parte della tua storia direi che comunque ci sarebbe ancora tanto da raccontare
1: sì quello che vi posso consigliare è di leggere due libri che ho scritto che uno è Il grande salto e l'altro è Si cade anche da fermi
0: Eh, eh, domanda a proposito visto che hai toccato tu questo tasto Si cade anche da fermi ma come ci si fa a
1: rialzarsi? tutti cadono quindi è meglio cadere mentre vai. E poi ci si rialza sempre. sempre.
0: Magari a volte però, chiede, cioè, a volte con le proprie forze, a volte forse magari chiedendo anche aiuto qualcuno.
1: Certo, certo. Perché, però diciamo si da si soli si
0: cade, ma insieme forse ci si rialza meglio direi. Vabbè, molto meglio, molto. Perfetto. Sì. Questo è un aspetto sicuramente importante con il quale noi ti restituiamo i tuoi impegni che sappiamo essere numerosi e importanti e ti ringraziamo per essere stato con noi Grazie in questa a nostra chiacchierata. Grazie. Grazie e buon proseguimento di giornata a te. No, ringraziamo quindi Vanni Odela per essere stato qui con noi, noi ne approfittiamo per dare la linea alla regia per uno spazio musicale, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro di questa settimana. Linea alla regia. E torniamo in diretta dopo lo spazio musicale, abbiamo già salutato Vanni Odera che quest'oggi è rimasto con noi, abbiamo voluto proporvi questo incontro dalla Liguria con un personaggio che nel corso della sua vita ha avuto diverse fasi, una prima fase, quella più giovanile diciamo di notevole spensieratezza se vogliamo usare questa sorta di eufemismo e poi c'è stata questa sorta di conversione che lo ha portato a dedicarsi in modo particolare ai disabili e ai giovani per, come diceva lui, costruire qualcosa Lui oggi eh, siamo riusciti a trovarlo a, diciamo, tra uno spazio e l'altro di suoi appuntamenti ma ci sembrava interessante proporlo ai nostri amici radioascoltatori proprio per raccontare loro quello che nella vita si può fare da una parte sempre cambiando anche delle condizioni più delicate e poi seguire la volontà come punto di riferimento per raggiungere i traguardi più significativi. Con queste riflessioni abbiamo raggiunto il traguardo di questa nostra settimana, rimanendo in termini motoristici e ringrazio davvero tutti coloro che sono stati con noi questa puntata, speriamo che possano avere ascoltato iniziative e racconti di loro interesse, a voi tutti naturalmente la risentirci alla prossima settimana quando torneremo a incontrare i nostri ospiti e soprattutto a sentire le storie che loro ci racconteranno, le testimonianze sul loro senso della vita. Con questo è davvero tutto per oggi, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a voi tutti buon proseguimento di giornata.